0: Mulheres que Correm com os Lobos Clarissa Pincola Estes Continuação, capítulo 12 A Raiva como Mestra O tema central dessa história é encontrado em todos os cantos do mundo. Em alguns casos, é uma mulher que empreende a escalada. Em outros, é um homem. O objeto mágico sendo procurado é uma pestana. Um pelo do nariz, um dente ou algum outro elemento físico. Variações quanto ao tema são encontradas na Coreia, na Alemanha e nos montes rurais. Na China, o doador é um tigre. No Japão, o animal da história é às vezes um urso, às vezes uma raposa. Na Rússia, o objeto procurado é a barba de um urso. Numa das versões, o pelo procurado é do queixo da própria Baba Yaga. A história do urso da meia-lua pertence, como outras, neste livro. a uma categoria de relatos que chamo de histórias de revelação. As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas, ocultas, e seu significado mais profundo, em vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva, mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando com isso o selfie enfurecido. Nas histórias de revelação tudo fica implícito, em vez de ser declarado. Essa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora, calma e sábia, a ida à curandeira a aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes, a escalada da montanha, o reconhecimento das ilusões, a atitude para escalar as rochas, para comer debaixo das árvores, o descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o encontro com os Miuen Botoké. Espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los O agrado ao grande self compassivo A alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso A compreensão do lado furioso da psique compassiva O reconhecimento de que o urso, o self compassivo, não é manso A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui embaixo Até nossa vida real a descida da montanha e a volta à aldeia. De aprender que a cura reside na busca e na prática. Não numa única ideia. Destruição do pelo. O cerne da história é, aplique tudo isso à sua raiva e tudo correrá bem. O conselho da curandeira para que volte para casa e aplique esses princípios. Essa história faz parte de um grupo de histórias que começam com um protagonista procurando agradar alguma criatura solitária e ferida. Se considerarmos a história como se todos os seus componentes pertencessem à psique de uma única mulher. Podemos ver que a psique possui um setor muito torturado e enfurecido na imagem do marido de volta ao lar, depois da guerra. O espírito amoroso da psique, a esposa, toma-se a responsabilidade de descobrir uma cura para a raiva e para a fúria, a fim de que ela e seu amado possam viver em paz e com amor mais uma vez. Trata-se de um esforço meritório para todas as mulheres, pois ele trata a fúria e muitas vezes nos permite descobrir nosso caminho até o perdão. A história nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nova ou antiga, da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe filósofo chamado Shotoku Taishi na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mas, ainda mais do que isso, ele pregou a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo, para iluminar lugares que geralmente não vemos. Um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que, como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, possui... Conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode por algum tempo ser nossa mestra, algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo ou algo que deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ela sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo, esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários. De tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Uma das minhas amigas, companheira de representações, que afirma ter sempre sentido raiva, recusa toda e qualquer ajuda para enfrentá-la. Quando escreve roteiros sobre guerra, fala de como as pessoas são más, quando escreve roteiro sobre a cultura, personagens perversos também aparecem. Quando escreve sobre o amor, surgem as mesmas pessoas com más intenções idênticas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com nossa esperança. E por trás da falta de esperança geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente algum tipo de tortura, às vezes é recente, mas quase sempre muito remota. Na terapia física pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que, quanto mais cedo se tratar do dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se imobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos. Em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente? O trauma original acabaria causando uma tremenda perturbação em outros sistemas e ritmos do corpo, como por exemplo nos padrões imunológicos, osteopáticos e de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância, fosse por negligência. Agora estamos como que de volta da guerra mas a impressão é a de que ainda guerreamos com a mente e com o corpo. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida. Isso não é o jeito de se viver, seja de modo intermitente ou não. Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la. E temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez.